0: 5. Đừng bao giờ nói với người khác Anh sai rồi Dale Carnegie Chuyên gia quan hệ công chúng Người Mỹ từng nói Chúng ta phải tỏ ra tôn trọng Ý kiến của người khác Đừng bao giờ nói Anh sai rồi Cho dù chúng ta không có ý xấu Mà chỉ chân thành chỉ ra khuyết điểm của họ Nhưng rất có thể cái mà lời nhắc nhở thiện trí đó mang lại không phải là sự cảm kích mà là sự bất mãn của đối phương. Do đó, trong giao tiếp, không có gì hủy hoại các mối quan hệ ghê gớm bằng ba chữ, anh sai rồi. Thực ra, khi chúng ta trực tiếp nói với đối phương ba xữ, bạn sai rồi, cũng không thể thay đổi được quan điểm của họ. Bởi vì làm thế chẳng khác nào nói với đối phương, tôi thông minh hơn anh. Rất có thể đối phương sẽ vì thế mà thẹn quá hóa giận Từ đó dẫn tới tranh cãi và những chuyện không vui Thậm chí có thể biến bạn bè thành đối thủ Biến vợ chồng thành kẻ thù Ngoài những điều đó ra, chẳng có gì tốt đẹp Tôi vi vi dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ Bố mẹ cô tiếp đãi bạn trai rất chu đáo Nhưng khi chàng trai về rồi Họ liền khuyên cô chia tay với anh ta Bọn con đang yên đang lành, sao phải chia tay Con sai rồi Bố và mẹ con đã quan sát cậu ta rất lâu Cảm thấy đây không phải là người thật thà Khi bố mẹ hỏi Đa phần cậu ta đều trả lời mơ hồ Thậm chí có khi còn không trả lời Tuyệt đối không phải là người con có thể phó thác cả đời Vừa gặp bố mẹ đã làm như thẩm vấn, phạm nhân Người ta căng thẳng quá nên mới hỏi một đằng Trả lời một nẻo anh ấy đối xử với con rất tốt, con sẽ không bao giờ chia tay anh ấy. Tô Vi quả quyết, phản bác. Bố mẹ cô không khuyên được con, cảm thấy rất bất lực. Khoảng một năm sau, Tô Vi vô tình phát hiện ra bạn trai lừa dối cô. Đối mặt với những lời chất vấn của cô, anh ta còn nói một cách hùng hồn: Yêu thì không sao, nhưng kết hôn là chuyện khác nhau, đương nhiên phải chọn người thích hợp. Bố mẹ cô biết chuyện, một mặt thương con, một mặt trách mắng cô. Mẹ và bố con đã sớm biết nó chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng con không tin. Bây giờ thì biết sai chưa? Cũng không chịu suy nghĩ xem bố mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm đấy. Đương nhiên là nhìn người chuẩn hơn con rồi. Tôi vì vì càng nghe càng tức giận, gào lên. Đúng, con ngốc, con đáng bị như thế, con cũng không cần bố mẹ thương hại. Một cuộc chiến gia đình liền nổ ra Đa số, con người đều có những khuyết điểm Như võ đoán, cố chấp, đố kỵ, ngờ vực, ngạo mạn Nhưng rất khó nhận ra, nhận sai trước mặt người khác Hơn nữa, khi một người nói sai hoặc làm sai điều gì Thì đều có nguyên do Chính vì thế, rõ ràng biết mình sai nhưng họ vẫn không ngừng nhấn mạnh những nguyên nhân khách quan Cho rằng mình sai nhưng vẫn có lý Giống như giáo sư James Harvard Robinson đã nói trong cuốn The Mind in the Making Tạm dịch là rèn luyện tinh thần của ông Có lúc chúng ta sẽ dễ dàng thay đổi ý kiến Mà không có chút tâm lý phản kháng hay cảm xúc nào Nhưng nếu có người nói chúng ta đã sai Thì chúng ta sẽ tức giận Càng cố chấp muốn giữ ý kiến của mình Mặc dù ý kiến của chúng ta Không có chút sơ hở nào Nhưng nếu có người phản đối Chúng ta cũng sẽ dùng hết tâm sức Để bảo vệ ý kiến của mình Hiển nhiên không phải những ý kiến đó Có giá trị đặc biệt với chúng ta Mà là do lòng tự tôn của chúng ta bị uy hiếp Chúng ta sẵn sàng tiếp tục tin tưởng Những điều mà trước đây Mình từng tin tưởng Nếu có người nghi ngờ điều đó Chúng ta sẽ tìm mọi lý do để biện hộ cho niềm tin của mình Kết quả là đa số những cái mà chúng ta cho là suy lý Đều biến thành việc tìm lý do để tin vào những điều mà mình tình tin tưởng Cho nên sau khi phạm sai lầm Không phải người ta không có ý thức được là mình đã phạm sai lầm Chỉ là họ cố chấp không chịu thừa nhận mà thôi Do đó khi chúng ta nói với một người Bạn sao rồi? Bạn sai rồi? Hay anh sai rồi? Tất nhiên, họ sẽ không chịu nhận sai. Vì vậy, chúng ta cần sử dụng một số kỹ xảo. Vừa không để đối phương phát hiện ra chúng ta đang nói anh sai rồi, bạn sai rồi. Vừa có thể xoay chuyển tư duy của đối phương một cách hiệu quả khiến họ thừa nhận và sửa chữa sai lầm của mình. Cho nên, có lúc Chúng ta không nhất thiết phải chấp nhất một chuyện hoặc một câu nói là đúng hay sai. Mềm mỏng một chút, dùng cách xử lý thông minh hơn sẽ càng có lợi cho quan hệ giao tiếp của chúng ta. 6. Cách từ chối những việc yêu cầu vô lý của người khác Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thường hay gặp trường hợp hàng xóm, bạn bè, bạn học, người thân... Sẽ lợi dụng quan hệ với chúng ta Để đưa ra những yêu cầu vô lý Đương nhiên Nếu là chuyện chúng ta làm được Thì cũng có thể giúp họ Nhưng nếu không làm được Thì chúng ta phải học cách từ chối Nếu không rất có thể Sẽ dẫn tới những phiền phức không đáng có Mã tiểu ba đột nhiên nhận được điện thoại Của một người đồng hương Người kia nói Mình lần đầu tới Bắc Kinh Muốn hẹn gặp anh Cùng nhau ăn một bữa cơm Yêu cầu này quả thực không dễ từ chối Mã tiểu ba liền đồng ý Rồi hẹn ước Trước thời gian địa điểm với người kia Vốn dĩ đã nói trước Là cứ tìm đại một quán ăn nào đó Nhưng khi tới chỗ hẹn Đột nhiên đối phương thay đổi ý định Nói Nghe nói mỗi tháng lương của anh hơn 10.000 tệ Hay là anh mời tôi đi ăn vịt quay đi Người ta nói vịt quay ở toàn tụng Đức nổi tiếng nhất Chúng ta qua đó ăn đi Mã tiểu ba trong lòng không vui Tuy mỗi tháng Anh kiếm được hơn 10.000 tệ Nhưng mới mua xe xong Khoản tích góp cũng không còn Đối phương thấy anh do dự Liền không vui nói Thôi bỏ đi Hay là cứ tìm đại chỗ nào ăn đi Câu này lại khiến anh có chút áy náy Thế là đành cắn răng Dẫn đối phương đi toàn tụ đức Vốn cho rằng Ăn xong cơm là thôi Không ngờ đối phương nói mình mới đến Bắc Kinh Chưa tìm được phòng Có thể đến ở nhờ nhà anh mấy hôm không Mã tiểu ba không ngừng thầm kêu khổ Nhưng cũng không thể nói không được Đành phải đưa đối phương về nhà Người kia ở đến hơn một tuần Chẳng những mã tiểu ba phải bao ăn, bao ở Mà còn phải đưa đối phương đi chơi khắp nơi Mãi đến khi người kia đi Anh mới thở phào nhẹ nhõm Trong giao tiếp, nếu có thể giúp được người khác thì quả thực là chuyện tốt Điều này cũng khiến chúng ta dễ giành được cảm tình và được người khác yêu thích hơn Nhưng thời gian và sức lực của mỗi người đều có hạn Có thể tập trung thời gian, sức lực, làm những chuyện cần làm và muốn làm Chúng ta phải học cách từ chối người khác Như thế mới giúp chúng ta tiết kiệm được nhiều thời gian và tránh được những phiền phức không đáng có Ví dụ Ngày mai chúng ta phải đi gặp một khách hàng quan trọng Nhưng một người bạn lại muốn chúng ta lái xe Chở anh ta ra sân bay Nếu chúng ta nể tình đồng ý Thì có thể hôm sau do mệt mỏi Mà ảnh hưởng đến hiệu suất công việc Làm hỏng mất một cơ hội gặp mặt khách hàng Nếu vì thế mà mất luôn công việc mà mình yêu thích Chúng ta sẽ hối hận không kịp Có lẽ có người sẽ cho rằng Nếu từ chối người khác Thì có thể mình sẽ bị ghét Bị đánh giá làm tổn hại mối quan hệ giữa đôi bên Cho nên Rất nhiều người đều bắt buộc phải đồng ý Với yêu cầu của người khác Tha bắt kiện sức mình Để giúp đỡ một người nào đó Chứ không muốn từ chối họ Cho dù lúc đó Mình không có thời gian Họ không biết rằng Nếu biết từ chối một cách khéo léo Chúng ta cũng sẽ nhận được sự tôn trọng Của những người xung quanh Một thành phố sắp tổ chức Một cuộc thi hát Ông chủ của một công ty tư nhân tìm người phụ trách cuộc thi nói Tôi sẽ tài trợ cho cuộc thi này 100.000 tệ Ông có thể sắp xếp cho tôi vào ban giám khảo không? Người phụ trách biết người này tiếng tam không mấy tốt đẹp Hơn nữa cũng không có bất cứ kiến thức chuyên môn nào về ca hát Nếu đồng ý với yêu cầu của ông ta Rất có thể sẽ tạo thành viết nhơ cho cuộc thi này Thế là ông cười nói với đối phương Ông anh à, anh nhiều tiền đến mức không có chỗ tiêu rồi sao? Ném 100.000 tệ vào cuộc thi này, chi bằng ném xuống sông. Nói không chừng còn có thể thấy được tiền lướt trên mặt nước như ném kia lìa đấy. Đối mặt với những yêu cầu vô lý của người khác, chúng ta cũng có thể làm như người phụ trách này. Dùng những lời dí dòm, hài hước để trả lời theo kiểu tránh nặng tìm nhẹ, nhằm khéo léo từ chối yêu cầu của đối phương. Cho nên, từ chối là một loại vũ khí để đấu tranh với những điều xấu mà chúng ta muốn đạt được mục đích thì phải chú ý đến các phương thức, phương pháp và nghệ thuật nói chuyện Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng những phương pháp sau Thứ nhất, xác định xem yêu cầu đó có hợp lý không Cuộc sống của những yêu cầu nghe có vẻ hợp lý nhưng thực ra lại vô lý có những yêu cầu nghe thì vô lý Nhưng trong những trường hợp đặc biệt Lại biến thành hợp lý Cho nên Chúng ta phải xem yêu cầu của đối phương Xuất phát từ mục đích gì Nếu không hợp lý Thì kiên quyết không đồng ý Thứ hai Chỉ trả lời một cách đơn giản Khi chúng ta muốn từ chối đối phương Thì những câu trả lời đơn giản Nghe có vẻ kiên quyết Và thẳng thắn hơn Ví dụ nói Cảm ơn anh đã coi trọng tôi Nhưng quả thực bây giờ tôi không tiện làm việc đó Hoặc Xin lỗi tôi không thể giúp được Ở đây chúng ta có thể dùng ngôn ngữ cơ thể Để nhấn mạnh chữ không Cũng không cần phải tỏ ra có lỗi quá mức Cả không cần đối phương cho phép Mới được từ chối Thứ ba Phân biệt giữa từ chối và bài xích Hãy nhớ rằng Chúng ta đang từ chối một yêu cầu vô lý của người khác, chứ không phải là bài xích người đó. Phân biệt rõ việc với người thì sau khi việc từ chối người khác, chúng ta mới không bị người ta lạnh nhạt, cô lập và ghét bỏ. Tóm lại, chúng ta phải hiểu rõ đâu mới là mục đích thực sự của mình. Hiểu rõ về bản thân hơn, tìm ra đâu là những thứ cần thiết cho cuộc sống của mình. Sẽ giúp chúng ta dễ từ chối những yêu cầu vô lý của người khác hơn